0: Falaram pra a gente que política era uma coisa complicada. Colocar jovens para discutir política, então, meu Deus, isso não fazia nem sentido. O que, que um bando de moleques podia acrescentar para o debate público? Então, mentiram para gente, jovens podem e devem se envolver na discussão política de maneira séria, mas ao mesmo tempo com a descontração que é própria da nossa idade. Eu falo isso parece que eu tenho 70 anos, mas tudo bem. É, a maneira que a gente vai conseguir fazer isso é a partir de dados e evidências. E essa é a proposta do achismo no cabide. É, Para nos ajudar a pensar fora da caixa dessa semana, nós temos alguns convidados especiais.
1: Olá galera, eu sou o Matheus, faço administração no INSPER e hoje eu vou falar um pouco sobre que numa escala de Dilma a Chaves a gente tem o kirchnerismo no meio.
2: Opa, meu nome é Felipe Germanos, eu vou começar agora a estudar economia política na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. E eu acho que a ideia do Brasil 200 de criar um imposto único que substitua todos é a ideia mais burra que a gente viu no debate público brasileiro nos últimos anos.
3: Olá, meu nome é Frederico Porchá, eu faço Direito na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo e eu acho que, literalmente, o Rodrigo Maia é um bom quadro. E aí colocaria na parede? Se eu tivesse um
0: escritório alguma coisa assim? Sim. Meu nome é Cristóvão Borba, eu faço Direito na USP e aqui no Achismo do Cabide, nós não achamos, a gente discute até ter certeza. No programa de hoje, nós vamos falar de dois assuntos que repercutiram na semana. A agenda de reformas do presidente da Câmara dos Deputados deputado Rodrigo Maia, ou seria primeiro-ministro Rodrigo Maia, e os impactos da possível e provável eleição da chapa da ex presidente T Cristina Kirchner para a presidente, a presidência da Argentina. Vem com a gente! Para primeiro bloco, nós vamos discutir o famoso... Temido por alguns, amado por todos, Calendário Maia, agenda reformista liderada pelo presidente da Câmara e quais são os próximos passos dessa novela que é Avenida Brasília. Para começar, ô Fred, muito tem se falado do protagonismo assumido pelo Congresso Nacional, especialmente pela Câmara dos Deputados, é, assumido nesses últimos meses. Na verdade, a gente tem um presidente, né, o Bolsonaro ainda é presidente, é, com 57 milhões de votos, mas que na prática não pauta mais agenda relevante para o Brasil. Por quê? Então, é, eu acho que dá para associar muito isso com
3: a renovação que o Congresso teve nas últimas eleições. Então, 18% das cadeiras lá são ocupadas por pessoas que nunca tinham ocupado uma vaga no Legislativo antes. Além disso, você tem, de fato, uma incompetência do executivo, mais especificamente do Jair Bolsonaro, de entender como é que funciona esse sistema de coalizão e conseguir realmente conduzir e propor pautas. Então, o que eu acho que acaba acontecendo é que essa velha política mais experiente, que consegue articular muito melhor, acaba tomando protagonismo. Um exemplo disso é, no começo do ano, se vocês lembrarem, aquelas primeiras farpas que estavam trocando o Rodrigo Maia e o Bolsonaro, quando começou o debate da Previdência e, em uma noite, o, o congresso aprovou a PEC do Orçamento Positivo em tempo recorde. Isso prova é, como é, realmente essa velha... Não sei se velha política é o, é o melhor termo, mas... É, esses, esses a bons política experiente. É, a política experiente de bons articuladores tem muito mais poder do que esse pessoal do PSL que chegou gritando e, falando, e batendo e falando que ia fazer yeah, e Exato mas na hora não consegue é, calar a boca e impedir
0: que isso atrapalhe a condução da reforma. Eu acho que para falar um pouco isso, é, é, a fala é perfeita porque o Maia, ele foi o principal fiador e articulador da reforma da Previdência na Câmara. É, junto com ele a gente tinha, claro, os deputados do Novo, a turma da renovação, né, a Tabata, é, até o Alexandre Fronta, que foi o principal articulador do PSL... É, a gente não vai discutir aqui o mérito da Reforma, porque isso daí daria um podcast inteiro, mas assim, a gente tem que discutir qual que é a importância da agenda reformista do Brasil. É, tanto da Previdência, quanto no sistema
2: tributário, na reforma administrativa. Ô Felipe, por que a gente tem que reformar o Estado brasileiro? É, eu acho que é uma questão, queria entrar numa questão mais macro antes de entrarmos nos específicos, que é a questão das instituições. Hoje em dia, a melhor teoria econômica sobre desenvolvimento aponta que para um país ficar rico, um para se desenvolver, a gente tem que ter instituições sólidas. E o Brasil está muito atrás nesse quesito, sem a gente comparar com o resto do mundo. E é parte da importância dessa agenda reformista é justamente isso, é trazer instituições sólidas para o Brasil. Tanto por fazer reformas necessárias, como a reforma tributária, acho que daqui a pouco a gente pode entrar mais nesse mérito, como o nosso sistema tributário é ruim institucionalmente, desenho é desinstitucional horrível, é, e quanto por um segundo fator, que é o que eu quero falar mais agora, que é a importância da Câmara, o protagonismo da Câmara é, nesse novo Brasil nessa nova política do Brasil. Então, a Câmara tende a ser muito mais estável do que a vida do Executivo. Ou seja, o, o Legislativo, por ter ali é, mais de 500 deputados representados, dificilmente vai conseguir ter uma pauta bizarra sendo aprovada, uma pauta completamente louca, é, que do dia para a noite é, é, enfim, é votada. O, o Executivo, por outro lado, tem um poder muito grande no Brasil. A presença no Brasil, por exemplo, pode vetar artigos individuais de uma lei, pode criar medidas provisórias, e acaba criando uma instabilidade muito maior do que essa Câmara mais mais estável, que passa as coisas com debate, etc. O papel do diálogo está no Parlamento. E, e a Câmara está assumindo protagonismo nessas reformas, nessa nessa agenda reformista, eu acho uma coisa muito positiva, justamente por estar tá trazendo uma, mais calma e mais é, preparo para as instituições brasileiras, e, enfim, uma situação mais estável no geral. Então, uma coisa que
0: também é importante analisar, e pensando nessa, nesse protagonismo que o Maia está assumindo, é que ele também já se cercou de muitos nomes fortes, tanto na política quanto no meio acadêmico. Então, um exemplo é o Ricardo Paz de Barros, que é o, um dos fundadores do programa Bolsa Família, um dos maiores economistas é, do Brasil, e um expert é, na questão da desigualdade social. E ele se cercou de, sim, de referências científicas mesmo. Então, foi bem bacana ver que, na entrevista que ele deu no Roda Viva, nessa última segunda, dia 12, ele está com o papel, por exemplo, da Tábua Amaral, do Felipe Rigoni, da Turma do Novo. É... Ô, Maciel, o Bahia se pautar desses dados, né, evidência, e se casar com a agenda de modernização do Estado brasileiro e com a renovação política é uma coisa boa? Então... É, a gente tem que parar
1: agora e olhar para quem a gente está considerando o real presidente do Brasil, né? que a gente está vendo que, na verdade, o Bolsonaro está ficando fora do cenário e quem está realmente colocando as coisas em pauta é o Maia. Nesse sentido, a gente tem esse Maia presidente da Câmara, no qual eu enxergo assim, um resultado muito positivo nele pautar essas coisas importantes do lado não somente de pessoas técnicas, como também de deputados que vêm fazendo um trabalho muito sério, mas a gente não pode esquecer que o Maia também é um político, ele é um deputado federal ele, é como todos os outros, que ele tem intenções por trás disso. A questão é, eu até gostaria de perguntar aqui para os meus dois colegas que estão fazendo esse podcast com a gente, o que, que o Maia político quer? É, então, eu
3: posso tentar começar a responder essa questão é tem em vista que o Maio foi muito atacado no começo no começo do ano naquela época de eleição do presidente da Câmara principalmente pelo pelos bolsoninistas e que era a maior talvez ainda é a maior é, força movimento na população político então é atacado por quê porque ele era justamente velha política talvez corrupto e não encaixava com esse perfil de renovação do PSL de digamos um certo racionalismo é... Nessa questão Eu acho que ele ele quis Se, ele quis se diferenciar do, do que os próprios é, próprios movimento do PSL taxou ele Que é justamente velha política, corrupto E co querer mostrar pro Brasil Que ele realmente pode ser um líder competente Quando não tem um e se alinhar Com as ideias certas Mas é, assim o que o Maia No interior pessoal dele pensa
2: Eu realmente não sei é, Eu, eu tento ter boa fé nas pessoas Eu acho que o Maia eu vi ele falando recentemente, se mostrou uma pessoa comprometida de fato com essa agenda de reformas do Brasil. Ele ele mostrou, como ele tem um histórico disso, ele, por exemplo, ele votou é, a favor da ajuste fiscal do Joaquim Levy na época que o DEM inteiro votou contra, então o Maia falou, não, eu, eu acredito que o ajuste fiscal é importante para reformar o Estado brasileiro, etc. Votou contra o DEM, caiu no ostracismo por causa disso, e, e ele tem, tem um histórico aí de apoiar essas medidas mais é, vamos chamar assim ideológicas no bom sentido de, e não políticas e, e, e ao mesmo tempo ele está chamando deputados é, promovendo aulas com economistas como o Marco aqui no Insper e, e então parece ter boas intenções aí por trás agora quais são as intenções políticas dele é muito difícil de julgar eu, eu, Não, a gente volta volta com o Fred eu acho que o Cristovão talvez tenha conjecturas melhores sobre isso
0: eu acho que ah, o grande problema do Rodrigo Maia é que a gente fica nesse limbo hum porque todo o histórico do Rodrigo Maia tinha a ver é, com ele estar tá aliado com o centão com, com o alinhamento dele é, ali dentro de uma área mais fisiológica do DEM, mas nos últimos anos e principalmente depois da queda do, do Eduardo Cunha, ele virou uma grande referência na política nacional. Então é um cara que até então ele tinha sua importância, mas ele se tornou, é, vamos dizer assim, o protagonista na política brasileira, então hoje a pessoa mais poderosa da República é o Rodrigo Maia. É um cara que de uma hora para outra, como o Fletch falou, ele convoca os deputados para votar uma pauta. A votação do orçamento positivo, ela alcançou o cônomo em, tipo assim, 30 minutos. O cônomo da Câmara com a votação de uma PEC é de 320, 300 e alguma coisa. É, foram mais de 400 votos. E, e ele conseguiu mais de 400 votos de uma hora para outra. Então é um cara que tem uma articulação muito boa. E o que, que ele quer pro futuro, a gente pode pensar depois de, de ser presidente da Câmara três vezes... Seu cara que aprovou muitas reformas, 2022 está logo ali. Marcelo.
1: Não, só queria fazer uma brincadeira que eu estava discutindo com o Cristóvão hoje mais cedo o que, que o Maia quer. E só
0: para a gente já finalizar esse bloco, são cenas da nossa querida Avenida Brasília. É, é verdade. Inclusive a gente nunca sabe se o Maia quer ser presidente, vice, virar coach quântico. Mas no final é, a gente vai poder discutir se hoje ele lidera o Congresso Nacional, existe uma correlação de forças ali dentro. E aí, Felipe antes da gente, da gente continuar nosso bate-papo, eu acho que vale muito a pena entender. Olha, os partidos tradicionais, eles enfraqueceram. O centão que é aquele bloco de partidos que se unifica em torno de algumas pautas mais é, locais, regionais, tem o Centro de Geologia também, é, ele manteve sua força, elegeu o presidente da Câmara. Então a galera nova, tanto ligada aos movimentos de renovação da sociedade civil quanto um crescimento orgânico dos partidos, então, um dado interessante é que o PSL, que em 2014 tinha eleito só o um deputado, fez 90 milhões em 2018, e isso representa, gente, um aumento de 3.785% em relação à eleição anterior. Então, é nessa bagunça, é nessa Câmara que surge a figura do Rodrigo Maia. Felipe, por que, que o Rodrigo Maia tem, tanto, tem todo esse poder aí?
2: É, eu acho que a explicação que parece estar tá, se tá prevalecendo é o fato dele ter crescido num vácuo político, um vácuo de lideranças. Então... É, bom, acho que todo mundo deve se recordar como o Rodrigo Maia chegou à presidência da Câmara pela primeira vez Foi logo depois que Eduardo Cunha foi cassado E era um político inexpressivo, até então um cara do baixo clero, um articulador Nunca foi uma pessoa muito bem votada, ele sempre passou ali no, no limite do DEM Filho do César Maia, político do Rio de Janeiro E de repente ele caiu à presidência da Câmara no colo dele ele ele chegou ali meio de paraquedas E, bom, durante o governo Temer, no final do governo de um governo Temer ele começou a assumir um protagonismo importante, tocando as reformas, etc., fazendo cada vez mais, é, faltando cada vez mais o discurso da reforma da Previdência, e de repente, no governo Bolsonaro, ele conseguiu, contra, como, como o Fred bem lembrou, contra as pressões da sociedade, se eleger novamente presidente da Câmara, e de repente ele virou o mais poderoso poder da República. E eu acho que justamente a, a questão de haver uma falta de lideranças políticas, o PSD bem enfraquecido, o PT enfraquecido pós-impeachment, e não haver mais um partido é, claro que representasse bem a população, deixou espaço para um político atentão e inexpressivo ter esse poder. E agora em 2018, com essa renovação e o PSL, o Partido Sem Liderança, que na verdade é, é um partido completamente fragmentado, é um bando de, de pessoas, não é realmente, não tem pauta coesa, é, não, não tinha liderança na Câmara, o Rodrigo Marcos conseguiu pegar esse essa inércia política e, e, e projetar seu poder sobre toda a Câmara dos Deputados e todo o Congresso Nacional. E para continuar essa discussão, é muito importante pensar
0: quais são os próximos passos do calendário Maia. E a grande reforma que foi aprovada nesse semestre, que é a reforma da Previdência, já saiu da Câmara. Ela foi aprovada com 370 votos no segundo turno. É, então quer dizer que a próxima grande agenda que tem que ser puxada é uma reforma do sistema tributário. E aí, Marcelo, você que é aluno do INSPER, é, eu deixei uma, uma pergunta para você que tem muito a ver com o lisboísmo, que é a teoria econômica, entre aspas, é, do presidente do INSPER, Marcos Lisboa. E como eu brinquei mais cedo, o Maia realmente está sendo visto por muitos como o um verdadeiro líder da agenda política brasileira, é, o que o um regime presidencialista como o nosso não faria nem tanto sentido assim. Mas, vamos lá. Um dos grandes conselheiros econômicos do Rodrigo Maia é o próprio Lisboa, junto com a galera do Centro de Economia Fiscal, a Vanessa Harrell, é, o Bernardi Appley, é, que são economistas por trás dessa, dessa grande reforma que vai ter que vir. E aí, sobre reforma tributária, vamos discutir ela. Por que, que a gente tem que reformar o sistema tributário brasileiro?
1: É, a gente tem que falar desse sistema tributário E o Cristóvão sempre faz essa entonação ao falar do Inser, Porque eu sei que no fundo ele considera a nossa faculdade a melhor do Brasil No dia que você tiver 192 92 anos de história, a gente conversa <risos> Inovação é maior que tradição Vamos voltar à nossa pauta é, O, que, que, o que, que a técnica reconhece como um bom sistema tributário? é aquele que passa despercebido por pessoas e empresas. E não despercebido no sentido que a pessoa não sabe o que está pagando, mas despercebido no sentido que a pessoa se tranquiliza com relação a não ter medo do que está sendo cobrado. Então, três eixos principais de um bom sistema tributário é que o sistema tem que ser simples, então ele não tem segredos sobre as leis, não tem segredo sobre o que define coisa X e Y, ele tem que ser neutro, que aí todo mundo paga o mesmo tanto e você não favorece determinado setor da indústria, determinado é, setor dos serviços, e ele tem que ser transparente. Que a pessoa sabe qual que é a porcentagem que ela está pagando sobre cada coisa e quantos por cento está indo, por exemplo, para o governo federal, quanto por cento está indo para o governo estadual e quanto por cento está indo para o governo municipal. Que aí permite que a população cobre desses governos justamente o uso eficiente desses recursos. O problema é, hoje no Brasil, a gente não tem nada desses três eixos. Então, é, a gente tem um sistema tributário. Que façam com que as empresas, ao invés de se preocuparem em garantir mais eficiência para produzir coisas mais baratas para os cidadãos elas têm que se preocupar em como pagar menos impostos para conseguirem gerar o que a gente esperava que fosse a eficiência. Né? E aí, o que, é, as propostas né, atuais que estão girando, e a, inclusive a, o IBS, que é o Imposto Sobre Bens e Serviços, que é o qual eu acredito que seja a melhor proposta que está rodando, ele foca em um dos piores, piores impostos brasileiros atualmente, que é, o, que é reformar o ICMS junto com outros quatro pontos esse imposto, o IBS, no caso, é baseado na, na ideologia, né, na técnica
0: do IVA, que é o imposto sobre valor adicionado. o Fred, tendo em vista isso, quais são as reformas tributárias que estão postas na mesa? Porque, assim, tá uma bagunça isso. Tem várias, né? Sim. Fala gente
3: então, eu vou falar as três, digamos, é, que já estão mais construídas e depois deixar para o Felipe falar as duas outras. Então, a gente tem essa PEC apoiada pelo Rodrigo Maia, do Baleia Rossi, que foi o projeto do Bernardo Api, que pretende justamente, como disse nosso amigo, é, acabar com IPI, PIS, COFINS, ICMS Estadual e ISS Municipal e, em é, lugar disso, colocar Imposto Sobre Bens e Serviços, o IBS, é, é, com cada ente federativo definindo a sua alíquota. Além disso, também propõe Imposto Seletivo Federal, que vai incidir sobre coisas como álcool, tabaco, coisas que sequer que diminuam o consumo por meio de impostos. Aí, a segunda proposta de forma tributária é uma no Senado, que está sendo promovida pelo Davi Alcolumbre, diga-se de passagem, talvez por vontade de protagonismo, que é parecida com a do Baleia Rossi, só que extingue mais impostos como o IOF, CSLL e outras coisas do tipo. Mas a proposta de IBS, Imposto Seletivo, é mais ou menos a mesma coisa. E aí tem a, a proposta que não saiu na entrega ainda do governo, que é do Paulo Guedes. Que, é, o que, que ela vai fazer? Basicamente, ela vai extinguir o PIS e o COFINS e um, um, parcialmente alguns outros impostos instituir o um Imposto sobre Valor Agregado Federal e uma nova CPMF. Além disso, é a proposta que também pretende corrigir o Imposto de Renda pela Inflação. E é basicamente isso. Tem, aí temos outras duas que vou deixar para o Felipe comentar.
2: É, então acho que só pela fala do Fred já deu para ver que tem basicamente dois tipos de propostas sendo pautadas. Aquelas que criam algum tipo de Imposto sobre o Valor Adicionado o Valor Agregado então tem, dentre essas aí, são a, a do Alcolumbre e a do Baleia Rossi e tem propostas que vão criar um novo imposto sobre movimentação financeira. A do Baleia Rossi é da Câmara, correto? a do Baleia Rossi é da Câmara, correto. É, um novo imposto sobre movimentação financeira, que é o caso da proposta do Marcos Sintra, do Paulo Guedes, e, e também, a proposta, as duas agora que eu pretendo falar, é, a primeira a proposta do Brasil 200. O Brasil 200 é um grupo de empresários muito influente, tem, é, estima-se que tem assinaturas lá dentro, de Controlando mais ou menos 45% da indústria, de acordo com o próprio presidente do Brasil 200. E a proposta deles é de criar um imposto único. E, bom, como eu disse na introdução, eu acho que essa uma das piores propostas que já foram pautadas para o debate público brasileiro, porque, bom, ela vai contra tudo que o, o Marcelo acabou de dimensionar. Ela é uma proposta muito pouco técnica. E o problema principal dela, também é uma crítica que é válida ao, à proposta do Paulo Guedes, é que o imposto sobre movimentação financeira vai acabar, em primeiro lugar taxando coisas que não, é, que não são econômicas, por exemplo, se você vai depositar é, na conta, a mesada na conta do seu filho, você vai pagar 2.000% de imposto, que é alíquota, uma coisa que não faz o menor sentido. É, segunda coisa, ela vai onerar exportações e investimento, uma coisa que a gente não deveria querer como Estado brasileiro é, taxar, a gente quer que as pessoas investam mais e a gente quer tributar no destino, ou seja, a gente quer é, tributar as importações, é, no consumo e, e, e não na, na exportação. E a terceira coisa é que ela vai acabar sendo cobrada juros sobre juros, é, ou seja, ao longo de toda a cadeia produtiva, você vai cobrando 2.000%, cento sobre cada etapa do processo. Então, por exemplo, para vender uma geladeira, você vai cobrar dois, que é inteiramente produzido no Brasil, você vai cobrar cento de imposto na etapa de extração do minério, cento de imposto na etapa de refinar para refinar o minério, cento na etapa de criação do, de todas as, as peças da geladeira. 2,5% sobre tudo isso na etapa de montagem da geladeira e dois disso na hora da compra da geladeira, ou seja, uma se, é, uma coisa que é muito uma cadeia produtiva longa vai ter muito imposto incidido, imposto cumulativo que não faz muito sentido. Compare isso com o um imposto sobre, sobre bens e serviços, o um imposto sobre valor agregado. Você vai cobrar imposto apenas sobre aquele valor que foi adicionado a cada etapa. Então não importa o jeito que você organiza a cadeia produtiva, se, se é uma empresa que concentra é, a extração e, a, e o refino de minérios, por exemplo, não faz diferença. É, no caso do IBS, mas faz diferença no caso do imposto sobre movimentação financeira. Então, esse do Brasil 200 acaba sendo muito ruim. É, só
3: queria botar que, no entanto, isso faz sentido pros industriais do Brasil 200, né? Que teriam uma vantagem nesse caso, que eles pegam uma parte pequena da cadeia produtiva e o imposto que eles vão pagar diminui, mas continue.
2: É, exatamente. É uma proposta que é muito atrativa para os empresários, porque você olha, bom, bacana, você tem 2.000% de alíquota, é ótimo. Compara com a alíquota de 30%, mais ou menos, do, do IBS parece muito atrativo. E ela tem ainda mais um problema que, que a, a questão do Estado brasileiro está com uma restrição orçamentária muito grande, a gente atualmente não pode diminuir a arrecadação, porque 90% dos, dos nossos gastos federais são com é, despesa obrigatória, então é salário do servidor público, não pode diminuir, esse tipo de coisa. E, enfim, se a gente diminuísse a arrecadação com esses 2 mil por cento de imposto de alimentação financeira, a gente teria que criar um novo imposto e aí a proposta toda do imposto não queria por água abaixo e isso vai se refletindo em lucros menores, provavelmente, da parte dos empresários. Então, é um tiro no pé essa proposta, a gente acredita que é muito ruim. E aí tem a última proposta, que é parecida com o IBS, é basicamente igual à proposta do Balear Rossi, só que ela foi, é, vamos dizer assim, emendada pelos secretários da Fazenda de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal. É, a diferença é que eles não querem perder a autonomia sobre o ICMS. Então, o que eles fizeram para corrigir essa para o ICMS, para quem não sabe, é um imposto estadual. É, para corrigir essa essa nova essa nova mudança da reforma, é fazer um, é, é escrever uma nova reforma que seja é, praticamente igual a do Balearroça, com a diferença de que os, a União não tem gerência nenhuma sobre os recursos. E por que fazendo? Isso serve como um sintoma muito claro de que a reforma do Balearroça e a do Alcolume vão ter um custo político alto. É, é, só pra, pra gente nortear o
1: 20, vamos descrever um pouco qual que é essa proposta do, do Ross que a gente está tanto falando dela. Então, assim, eu acho importante a gente falar que a primeira coisa que ela faz é enxugar cinco impostos diferentes que o Fred falou anteriormente em um único e aí ela tem diferenciais competitivos é, entre os estados que vai fazer com que, além de você passar a cobrar o um imposto no destino é, hoje o imposto é cobrado na origem, então, por exemplo, vale a pena para uma indústria escolher o estado que ela vai colocar a sua fábrica, porque isso vai, gerar, é, vai fazer com que ela pague menos imposto. Essa proposta, além de promover esse, essa cobrança de imposto no destino final, tem outras diferenças essenciais que façam com que ela seja a mais visada, por exemplo, pelos economistas. O que vocês podem adicionar para, para o
2: ouvinte entender melhor qual que é essa proposta do IBS? É, basicamente, ela cobra um imposto por valor adicionado. Então, é, o que ela acaba fazendo é o seguinte, se na primeira etapa do estação de minério você gerou mil de valor, você vai cobrar um imposto de x% sobre, sobre esse valor. Próxima etapa de refino. Você pegou esses mil e adicionou mais 200 de valor. Você vai cobrar imposto sobre esses 200 de valor adicionado. Você não vai cobrar imposto sobre aqueles mil que já, já foram tributados na etapa anterior. Ou seja, esse imposto não é cumulativo. Essa é a diferença principal de, uma, de um, IBS, de um IBS, é, do imposto do bens e serviços, ou um imposto de valor adicionado para o um imposto sobre movimentação financeira, que cobra é, imposto por qualquer movimentação financeira independente de ter adicionado valor ou não. Então, ela acaba sendo justamente cumulativa. A cada movimentação financeira que você faz, uma operação de crédito simples, por exemplo, você vai pegar mil reais de crédito para pagar é, dívida, contas a pagar, é, que, sendo que você vai receber dois dias depois esses mil reais, está pegando um adiantamento, você vai ter que pagar dois mil por cento em cima disso. E aí você vai devolver esse empréstimo, você tem que pagar 2,5 de novo. Então você numa operação de crédito simples acabou pagando mais de 5% de imposto, é, juros que fazem a gente ter saudade do cartão de crédito. E aí, vamos parar
0: pensar tipo assim, tá uma bagunça, tem cinco propostas na mesa, tem a, do, a, a que está sendo pautada pela Câmara, é, que agora o Rodrigo Maia aprovou a reforma da Previdência, então a Câmara está livre para votar uma reforma dessa. Ela já está mais adiantada, ela já está na comissão especial, então ela já foi aprovada na comissão de Constituição e Justiça. Só que tem, tem uma grande bagunça aí, que o Paulo Guedes ainda não apresentou a reforma tributária é, dele. Ô Fred, o que, que você acha que vai acontecer quando o Rodrigo Maia pautar a reforma da Câmara, defender a reforma da Câmara, o Paulo Guedes apresentar a proposta do governo e aí essas duas propostas vão ter que se chocar para ver qual que vai sair. O que, que pode acontecer no Congresso Nacional e no Brasil quando isso acontecer?
3: Então, no mínimo a gente vai ter um espetáculo interessante para assistir, né? E realmente vamos descobrir qual que é a força política mais poderosa agora no sinal atual. Se é esse PSL que vem o novo, não partido novo, <risos> é, ou se é esse, essa parte de Rodrigo Maia mais experiente, etc. É, sinceramente, olhando a maioria das propostas aqui, incluindo a do Paulo Guedes, eu acho que elas todas acabam saindo um pouco melhor do que a gente está agora. Tudo bem que tem essa coisa da CPMF, mas é, eu creio que você, só de fazer o um IVA federal, que é o que parece que o Guedes vai fazer, já já dá uma melhorada. Então, eu não estou tão pessimista. Eu creio que até que essa competição pode fazer com que ande mais rápido algumas propostas do que a gente é, poderia se só tivesse um. É como eu diria o bom e
2: velho tiririca, pior que tá, não fica. <risos> em termos do custo político, é, eu acho que a gente vai ver justamente se o Rodrigo Maia realmente é o primeiro-ministro do Brasil consegue pautar uma reforma, brigar de frente com o Governo e impor isso ou não. O meu chute é que provavelmente é o que vai acabar se confirmando, porque a proposta da Câmara já está muito avançada, já está em discussão no Comissão Especial. Mais avançada ainda que a do Senado, que tem a Previdência para votar, e, e menos e, e, enfim, muitos anos luz na frente da proposta do Governo, que não foi nem apresentada ao Plenário. É, e, e a questão do custo político, o risco à proposta do Rodrigo Maia e a do por, por por consequência, é justamente o fato dela tirar impostos estaduais e municipais que são muito caros, aliás, que são muito, enfim, preferidos pelos pelos entes federativos e unificar em um imposto apenas sobre ingerência é, da união, porque o, o imposto sobre é, serviços, que é o imposto o ISS, imposto municipal, que está sendo unificado na reforma do do Rodrigo Maia, aliás, do do Baleia Rossi é, tende a crescer muito nos próximos anos, porque a nossa economia tende a migrar para o setor de serviços. E hoje em dia, só os municípios conseguem tributar serviço E, e o ICMS também é uma grande fonte de renda para os estados. E tem essa questão da guerra fiscal que o Marcel começou a tocar. Alguns estados estão ganhando muito. Então, tem, vai ter uma briga política contra estados e municípios, além do governo. Então, se, se o Rodrigo Maia conseguir levar essa essa proposta à frente, vai ser um ganho político muito significativo e ele vai ser, sem dúvidas, o homem mais poderoso da República, talvez, do século XXI. Se tem algo que complementa esse espetáculo aí que o Fred
1: falou, acho que vai ser novamente ver como os estados vão reagir a essas diferentes propostas, assim como foi essa confusão toda agora no debate sobre a reforma da Previdência. E isso traz a gente para o próximo tópico do, da nossa conversa aqui de hoje, que são as próximas ações, os próximos acontecimentos do chamado calendário maia. É, indo diretamente ao ponto, né, a relação dos estados e municípios tudo, tudo indica que nos próximos tempos e isso não vai ser tão próximo assim porque temos muitas coisas a fazer a, a, a reformulação do pacto federativo né? a gente precisa organizar nossa casa a gente precisa delinear para assim responsabilizar melhor quem está fazendo o que é no Brasil é, considerando aí federação, estados e municípios além disso Acho que todo mundo concorda que o Estado brasileiro já está mais do que cheio, pesado e lento. Então, aí a gente vai precisar tratar é, da reforma administrativa, que vai visar aí principalmente enxugar o custo e melhorar a eficiência do nosso país para usar o dinheiro público é, de uma forma que
0: possa beneficiar ainda mais a população. No fim do dia, o Código Maia realmente tem o poder de pautagem na política do Brasil. Porque se essa reforma for acelerada, a reforma tributária da Câmara for acelerada, é possível e provável que ela seja aprovada antes mesmo do Paulo Guedes ter a chance de articular a proposta dele. E aí agora a gente vai finalizando esse primeiro bloco, mas com certeza fiquem ligados na cena política do Congresso Nacional, porque, como disse o Fred, é um bom espetáculo de poder assistir. Para começar o segundo bloco, tem uma frase muito boa da Evita Perón, que foi esposa do presidente da Argentina, o Juan Domingo Perón, é, e ele, ela dizia, me perdoem o portunhol, não há nada que seja mais forte que um povo. O que, na tradução, é, seria não há nada mais forte do que um povo. E o povo argentino, nas prévias realizadas no último domingo, indicou que é bem provável eleger Alberto Fernandes e Cristina Kirchner para a presidência e vice-presidência do País dos Hermanos. Nesse bloco nós vamos discutir os efeitos dessa provável eleição para a terra da Parídia e do Vinho Malbec. Ô, Felipe, para a gente falar de política argentina, a gente precisa obrigatoriamente falar do Perón. Uhum. É o que para os argentinos é mais ou menos um aná o análogo ao que o
2: Getúlio é para os brasileiros. Né? Uhum. Então, afinal de contas, o que, que é o peronismo? É muito boa essa comparação que sempre é feita entre o Getúlio e o Perón. Tem diferenças, eu vou entrar um pouco nelas, mas tem muita semelhança também. Então, acho que vale a pena fazer um recuo histórico aqui e contar brevemente é, os fatos da, da história do, do Perón. Ele foi um militar, nascido no final do século XIX, e fez carreira inteiramente no, no exército, então foi professor da, da academia do exército, etc., estudante de estratégia, há sido. E, bom, nos anos 40, a Argentina via um regime político esquisito, era uma espécie de um governo militar, e o Perón era, foi escolhido como ministro é, do trabalho, e era um governo conservador, majoritariamente. E aí foi a alçada do Perón ao, à política. E, e ele começou a fazer medidas muito semelhantes que o Getúlio tinha feito no Brasil na, na década de 40 e na década de 30, especialmente, que é basicamente, como chefe do Ministério do Trabalho, começar a, a dar direitos trabalhistas e, enfim, a fortalecer sindicatos. E isso foi muito popular. Os militares no poder não gostaram disso. Prenderam o Perón e aí, no momento que ele ficou mais famoso, levaram 300 mil pessoas às ruas de Buenos Aires pedir a soltura do Perón. E, isso em 1945, se não me engano e Enfim, Perón foi solto Dada a enorme pressão popular Centenas de milhares de pessoas na rua E no ano seguinte o nosso candidato a presidente venceu E a, presid a presidência dele Foi muito contraditória Como foi a presidência do Getúlio aqui no Brasil Perono era fascista? Era um cara trabalhista? É difícil, é difícil definir é, Semelhante ao Getúlio também Ele tinha elementos de tudo De um lado era um governo muito conservador, muito anticomunista Repressor, da, é, como foi o Getúlio no Brasil é, Dos partidos comunistas E enfim, queria conter essa onda tomando o mundo. De outro lado, ele também ficou numa posição neutra na Guerra Fria, não se os aos Estados Unidos, também não se alinhou à União Soviética. É, foi uma república muito ligada aos sindicatos, só que ele exerceu o controle dos sindicatos, como o Getúlio também exerceu no Brasil, sempre volto para essa comparação. E medidas econômicas de esquerda, que vão vão ser a marca vai do peronismo mais recente. É, e, assim, olhando alguns indicadores, é possível achar que o Perón teve grandes ganhos sociais. Então foi um período no qual teve conquistas trabalhistas, um período no qual o, o PIB per capita da Argentina continuou crescendo, como já vinha crescendo durante todo o século XX. Mas o, o consenso econômico é que o legado peronista foi muito ruim para a Argentina. E tanto é que, uma, obviamente, da inflação, uma crise econômica pequena se deteriorando. Ele se elegeu para o segundo mandato em 1952 e, e alguns anos depois ele foi deposto é, pô, pelos militares porque... É, o governo estava zangolando, ele perdeu o apoio da igreja católica, é, perdeu o apoio dos militares e foi deposto, foi para o exílio, continuou sendo uma figura importante no exílio e voltou à Argentina na década de 70, num novo governo durante o qual ele faleceu e entrou para a história como uma figura enigmática, como foi Getúlio Vargas, uma, a gente não sabe exatamente é, o que ele, o qual era a, 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 a ideologia clara do Perón é muito difícil definir, é um fenômeno complexo, também não vou ter entrar nisso, mas enfim, é só para trazer um panorama do que quem foi Perón e qual foi a importância dele para a Argentina? Hoje em dia o, o partido é, peronista, que é o partido justicialista, é, é o partido mais importante. Sempre foi, desde, desde os anos 70, desde que ele voltou. É, depois que ele morreu, a, a então a mulher dele, Evita, Eva Perón, Isabelita, assumiu o governo. Isabelita, a Eva tinha morrido. É verdade, a Eva foi, no, durante o primeiro mandato, é. É, assumiu o, o, o governo da Argentina. E ela, assim, novamente foi deposta por um governo militar, é, por, por um golpe militar. E aí começou a ditadura mais barra pesada da Argentina. E o que fez, obviamente, o, o, o partido peronista ser ainda mais popular durante a democratização. Então, essa é uma breve história do, do Perón e do, do seu legado político, que no século XX culminou com a eleição dos, dos Kirchner, no final, do século, no final do século XX e do começo do século XXI, a eleição dos Kirchner, então, primeiro do Nestor e depois da Cristina Kirchner, que, enfim, tiveram um, um, um legado econômico no mínimo discutível. Então, enfim, só para traçar esse panorama, acho que o que, que você pensa sobre isso? O que, que é esse fenômeno do kirchnerismo hoje em dia? Como ele mudou, Marcel?
1: Acho que não é nem discutível, é só se você pegar o gráfico que mostra a evolução da inflação da Argentina <risos> e você vai entender que algo de errado não está certo nesse cenário.
0: <risos> <risos> e aí, muito para entender isso, é a questão de destrinchar o que é o kirchnerismo, né? que é a política do Nestor e depois da, da Cristina, e aí, como vocês podem perceber na Argentina é muito comum é, o marido e a esposa é, eles serem presidentes, né? Então é, depois que o Nestor ele foi presidente ele passou para Cristina e aí o cristineirismo ele é tipo um peronismo só que modificado, é passou um pano lá e virou uma subcorrente comandou a Argentina mais de uma década, 2003 a 2015, se não me engano. Então assim é, a agenda do kirchnerismo, é muito desenvolvimentista tem toda essa questão é uma agenda inflacionista é uma agenda que trouxe sim alguns pontos positivos então durante o governo da Cristina houve um combate à pobreza eh, que tem os seus méritos mas assim como houve do governo Lula também a conjuntura internacional como um todo favoreceu eh, medidas de, de combate à desigualdade social e aí depois que, a, que o peronismo perdeu em 2015 veio uma política mais liberal que é representada pelo Maurício Macri, o atual presidente da Argentina que, muito provavelmente, vai perder as eleições. Ô Fred, quais foram os erros e acertos dessa gestão do Macri? Então, é, é difícil dizer. Na verdade, é ao contrário. Hoje em
3: dia está muito fácil falar que o Macri só errou. Sendo que há uns quatro anos atrás todo mundo torcia por ele... O ML fazendo post é. vai e é. Então, era difícil encontrar alguém que não achava que o Marco fosse a solução. E de fato parecia. Agora, o que a gente está vendo é bastante gente vindo explicar como engenheiro de obra pronta. Então, é, eu acho difícil atribuir fatores causísticos que é, levaram à crise, mas... Fatores causísticos, o cara mandou um <risos> linguajar jurídico <risos> aí agora. Perdão, mas então, <risos> basicamente o que a gente teve foi assim, o Macri, ele adotou um liberalismo um pouco gradual e, como o amor falou, em aliança demais com uma certa, uma área meio lobista e
2: corporativista
3: e corporativista Uma na nada dia general, dia. geral né é exato então algumas pessoas estão apontando para isso que está o erro então o que ele fez basicamente ele acabou é, acabando com os subsídios que a que o cristiano tinha botado em luz, gás, e transporte público e tudo todos os preços dispararam ele fez o que com o câmbio também ele acabou tirando um pouco dessas travas que o câmbio tinha e o câmbio sub... ficou meio controlado e acabou desvalorizando. É, isso, teoricamente, no longo prazo, você é, você tem ganhos, né? Porque você não pode simplesmente baixar os preços na mar e esperar que eles fiquem assim. Agora, o que aconteceu na teoria da agora dos engenheiros de obra pronta é que ele não fez essas reformas de forma tão ampla. Então, é, ele ainda teve algumas alianças com sindicalistas não abaixou o salário do funcionalismo público e agora, vendo que ele vai perder a eleição, fez completamente o oposto de qualquer discurso liberal, que é congelar preço e, é, como fala? Falar que vai garantir salário, salário alto, isso, etc.
2: É, eu, eu, eu gosto desse ponto de, de hoje em dia é, serem, é muito fácil falar de engenheiro de obra pronta porque a gente basicamente está ignorando o contexto da Argentina no qual a Macri assumiu. Ele assumiu numa situação que tinha um déficit fiscal orçamentário de 4% e hoje em dia ele zerou esse déficit. Esse ano a Argentina, gente, vai acabar é, no 0 a 0. E como a gente estava dizendo antes, tem um, o Argentina tem um histórico de peronismo, ou seja, desse populismo econômico muito forte. É, é muito difícil fazer uma reforma que não seja gradualista na, na Argentina. É, se ele tivesse, por exemplo, é, feito reforma administrativa contra os servidores, é, ele enfrentar greves gigantescas é, na Argentina inteira, como enfrentou, sendo que ele fez de forma bem, bem gradual, bem suave, é, então, não é uma situação fácil na Argentina e o Macri fez avanços importantes. O, hoje em dia, a Argentina estava uma tendência de crescimento muito grande. O próximo presidente, que provavelmente vai ser o Alberto Fernandes, que é o presidente da chapa, no qual a Cristina Kirchner concorre a vice, é, provavelmente vai ser eleger, vai, vai pegar uma Argentina com um orçamento equilibrado, é, tendência de, de diminuição da inflação, se bem que com essas medidas que o Frederico acabou de mencionar, mais populistas, há uma tendência de, de aumento. E, e uma Argentina muito mais ajeitada do que a Argentina que o Macri assumiu em 2015 com Obviamente teve um aumento da pobreza, teve muitos problemas no curto prazo, mas é um país muito mais governável e está parecendo entrar nos trilhos certos do que em, em relação ao <risos> governo anterior.
0: O Partido Novo ele falou que o
2: Macri não foi liberal. Ele foi ou não foi liberal? É, eu, eu, eu tento achar que ele teve medidas liberais e teve medidas que não foram. É, a, a vida real não é preto no branco, como o Partido Novo às vezes gosta de colocar. É, é, um, é um cinza. Então, dentro do possível, o Marx foi liberal. Ele, é. ele soltou o câmbio, é, ele, ele, ele fez reformas importantes, diminuiu o orçamento, é, enfim. Então, de novo,
3: eu acho que seria muito fácil é, para o Partido Novo pegar o mesmo cenário, caso tivesse dado certo, por algum motivo que eu não sei realmente, por quê? Mas caso tivesse dado certo, o Partido Novo poderia pegar a mesma coisa que o Macro fez agora e falar, não, sim, ele foi um belo liberal, você vê como o liberalismo está dando certo. Então, é, é, é isso. É muito mais complexo do que, do que parece. E a situação argentina, como muito bem o Felipe disse, exige esse gradualismo. Não dá para você chegar lá e falar, ah, imposto é roubo, privatiza
0: tudo. Essa nega a é legítima dele. Pois é. Enfim, mas o que aconteceu no domingo, gente Foram as passos, que são primárias obrigatórias Que acontecem com o objetivo de diminuir o número de candidatos Mas que na prática acaba funcionando como uma grande pesquisa eleitoral Então, para um presidente ser eleito na Argentina Ele precisa de 40% dos votos E ele precisa estar acima de 10% na frente do adversário anterior né, Subsequente Ou fazer 45% no primeiro turno a chapa do Alberto com a Cristina, ela seria eleita na Argentina, então, portanto, no primeiro turno já. E analistas políticos já definem como impossível que Macri consiga virar esses mais de 15%. É... O que a gente tem que olhar é porque logo após a divulgação dos resultados, a Bolsa Argentina pirou, perdeu mais de 20 bilhões de dólares, é... então quer dizer que o mercado reagiu muito mal à possibilidade da eleição dessa chapa peronista. Marcelo, assim, por que, que esse medo todo? Então, o mercado reagiu muito mal de verdade,
1: né? foi a maior queda histórica da bolsa da Argentina é, depois de, dessa, desse, desse, desse passo é, e isso, isso mostra uma reação assim, de muito medo, na verdade, do mercado porque ele funciona dessa maneira, quando o risco aumenta muito e aí, como eu mencionei no começo, o kirchnerismo está entre Dilma e Chaves, o que a gente analisando no histórico da, da esquerda, entre aspas, na América Latina, é um desastre do lado econômico, <risos> isso é o, é o resultado óbvio. O mercado, quando olha essa situação, vai tender a agir de acordo com o seu medo, ou seja, tirar o dinheiro do país. E o que aconteceu foi isso, Cristóvão. A maior queda da história pelo medo é, recente que esse tipo de governo tem causado na economia da, nas economias da América Latina.
0: Tá, mas vamos tangibilizar isso daqui, porque, tipo assim, o que é o mercado? A gente começa, começa a falar, o mercado, o mercado, mas o que é afinal de contas? Ô, Felipe, explica para o pessoal, para nosso ouvinte, o, o que, que é esse, esse famoso mercado que tanto falamos?
2: É, então, o que que significa a Bolsa cair a Bolsa subir? Isso. Basicamente, a Bolsa é, é o conjunto de todas das ações de todas as empresas é, da Argentina, de um país, então, por exemplo, a bolsa, a bolsa de Buenos Aires, como se todas as empresas que tivessem capital aberto fossem listadas, é, a gente somasse o as ações dela, quanto elas subiram, quanto elas caíram e a gente tem o índice da bolsa é, da Argentina. Então, se esse índice cai significa que as ações das empresas desvalorizaram e... E que,
1: consequentemente, as empresas estão menos valorizadas. Então, é, quando a gente fala de empresas de bolsa, a gente está falando na, simplesmente das maiores, das maiores empresas de cada país. Ou seja, quando, é, quando a gente vê a queda, por exemplo, da Argentina de 40%, a gente está falando que a uma, quase a totalidade das grandes empresas do país desvalorizaram
0: 40% num só dia. O que, que é o impacto disso? O que, que faz diferença para o. Juan, que mora na periferia de Buenos Aires. É, então. Eu acho é que,
2: que, é... que a bolsa ela serve como um bom indicador, na verdade. Obviamente, no curto prazo, teve gente que perdeu dinheiro, então se você tinha dinheiro investido numa empresa que desvalorizou do dia para a noite 20%, você perdeu 20% do dinheiro que você tinha investido. Então, as pessoas que investiram, muitas vezes são pequenos investidores, são o Juan, que mora na periferia de Buenos Aires, perdendo dinheiro, mas isso é uma coisa no curto prazo. Eu acho que a Bolsa ela serve mais como indicativo para a gente olhar qual que é o humor dos empresários, dos, dos donos das empresas da Argentina, dos investidores especialmente, frente à situação política. Então, o que o que, o que a gente está vendo é, o Alberto Fernandes foi muito muito mais popular do que o Macri, entre a maior parte da população, ele só, só ganhou em um distrito importante, que foi Córdoba, e... É... Aliás, o Macro só ganhou em um, o distrito importante foi Córdoba, enquanto o Alberto Fernandes ganhou em todos os outros. Mas o empresariado da Argentina, ou seja, quem, quem investe na Argentina, claramente prefere o Macri e tem medo que o cristianismo volte, ah, e acaba com políticas desastrosas. Acho que esse é o melhor indicativo que a gente pode tirar da Bolsa.
1: Para ficar mais prático, o que pode influenciar na vida desse senhor pode ser o emprego dele daqui a um ano. Então, se o empresariado começa a temer e a começa a tirar dinheiro da Argentina, isso consequentemente vai indicar que nos próximos tempos provavelmente vai haver o aumento do desemprego, esse tipo de coisa que... Na, quando a gente vê o grande cenário, falando na TV, a gente não sente o impacto no dia-a-dia. Dia, mas que ao longo do tempo, como o Felipe bem é, descreveu, você vai sentir os impactos
0: na prática. É uma tendência, então? É uma tendência. Ok. Então isso é muito importante a gente pensar que quando o mercado da Argentina reage mal, também é ruim pro Brasil, né? Porque tem muito dinheiro brasileiro investido na Argentina.
2: É, a Argentina é o terceiro parceiro econômico do Brasil em termos de exportação e importação. É, e, inclusive, eu já vou aproveitar esse gancho para falar da relação do Brasil e da Argentina com o Alberto Fernandes no eleito presidente, que é o que a gente vai se confirmar no final de outubro. É, o nosso presidente acabou de dar declarações bem é, severas e talvez irresponsáveis, dizendo que os kirchneristas são bandidos que vão voltar ao poder na Argentina e a vai esquerda virar Arles, Venezuela. E vai virar uma Venezuela. Talvez o governo do Sul vire o Rondônia, de, 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 de Roraima, como, como o presidente acabou de dizer. E essas medidas são muito perigosas, porque atualmente o Brasil ocupa a presidência do Mercosul. É um sistema parecido ao Supremo Tribunal Federal, é rotativo, vai a cada a cada ano vai vai mudando, a, a cada mandato vai mudando. E, e se a Argentina é realmente acabar de Alberto Fernandes presidente, com o Mercosul acabando de assinar um acordo com a, com a União Europeia, que ainda precisa ser ratificado com os vários países, com o Brasil na presidência do Mercosul, chamando o líder, o chefe de Estado do nosso principal parceiro comercial de, de bandido, é, a gente vai ter uma situação muito complicada. Talvez a Argentina é, enfim acabe, acabe tendo retaliação.
3: Eu queria botar um contraponto aí porque o partido cristianista já já não gostava do Bolsonaro e já fazia ataques do Bolsonaro antes do Bolsonaro soltar essas bobagens que ele fala. Então, eu não creio que o Bolsonaro fazer esses ataques vai realmente é, afetar muita coisa, porque assim como os empresários, um, a maioria das pessoas que vem à volta do Christian não vê com bons olhos. O Bolsonaro se alinhar ali, nesse caso, eu acho que eu acho que é pouco divergente, é diferente de coisa, você... faz diferença. Né? É, é diferente de você soltar uma alguma das outras coisas que ele vem dizendo por aí nas últimas semanas, por exemplo.
2: É, o que eu vejo de consequências práticas disso são a Argentina tendo uma justificativa, os cristinianos tendo uma justificativa para não assinar e não levar à frente o acordo do Mercosul com a União Europeia, que seria muito benéfico do Mercosul. Principalmente é... para o
0: Brasil, aí, por cima. Assim, mas...
2: Exato, exato. E, enfim, além disso, tem o um enfraquecimento do Mercosul, que, que pode acabar vindo disso num atrito ainda maior e justificado da Argentina com o Brasil, porque os questionaristas não gostando do Bolsonaro, sem uma justificativa para agir de algum ataque, eu acho uma situação diferente da situação atual, eles podendo dizer eles acham que nós somos bandidos. Ô,
0: Fer, pois... mas por que, que o Mercosul é importante, então? Vai lá, o nosso para o nosso ouvinte, tipo assim, faz diferença o Mercosul no fim do dia?
2: É, eu acho que eu, pegando o gancho aqui da pergunta, vai, o Mercosul, é um, os países do Mercosul são então entre os principais parceiros comerciais do Brasil e representa uma iniciativa importante na América do Sul de, de acabar com a tarifas alfandegárias. então o Brasil especialmente é um país muito fechado e os países da América do Sul tem essa tendência e o Mercosul é uma primeira frente, vai de... É, para tentar diminuir tarifas e criar uma zona de livre comércio aqui dentro. E tem tem algum sucesso. O Brasil, por exemplo, como eu já mencionei, faz muito comércio com a Argentina. A gente exporta carro, apesar de enfim, ter, ter seus problemas aí é, na nossa indústria automobilística. Mas é, é uma coisa positiva e isso se enfraquecendo, eu acho que o Brasil se enquadra num quadro mundial de uma tendência protecionista dos países se fecharem, é, aumentando tarifas, etc., que é uma coisa muito ruim. A gente estava indo no rumo contrário um acordo de livre comércio com a União Europeia já se fala talvez de um acordo de livre comércio com os Estados Unidos que tem essas coisas positivas e o Mercosul se enfraquecendo é ruim esse, é ruim nesse sentido por outro lado o Mercosul politicamente não, não tem nem de perto a mesma força da União Europeia muitas vezes errou na forma como como interviu ou deixou de intervir na situação de países membros da Venezuela mas notoriamente então talvez fosse um momento importante se o presidente tivesse algum algum Ímpeto responsável de reformular o Mercosul, rever a postura dele internacionalmente e, e o seu papel e continuar promovendo o livre comércio.
0: Então, os irmãos estão com um problema, nós também estamos com um problema e só resta esperar até o as eleições oficiais que vão acontecer em outubro para ver o final dessa novela. E agora, para a gente ir encerrando, vamos com as considerações finais dos nossos participantes, começando pelo Fred. Sobre o bloco inteiro ou... a Argentina? Fala o que você pensava, querido.
3: <risos> é, então, eu... Eu tenho sorte de não morar na Argentina, né? Que <risos> atual. É, mas, por outro lado, o Bolsonaro não dá muita muita alegria, não, né? É, mas é, o Rodrigo Maia ele sim eu consigo botar um pouco de fé, nem que seja por razões de ambição política ou se ele realmente for uma boa pessoa que quer ajudar o Brasil. Eu eu vejo ele muito conduzindo essa política de uma forma de uma forma responsável, como um bom estadista
1: deveria fazer. Então é nisso que eu boto a minha fé. Mas, é, é Uma coisa que eu tenho observado muito recentemente é uma resistência muito grande de certos setores políticos com relação às reformas que estão chegando, a reforma à presidência que foi difícil de passar. É, eu acho que nesse sentido a gente precisa melhorar ainda mais a qualidade técnica do diálogo. É, eu acho que o artismo cabide está começando muito forte com essa ideia de que o jovem precisa estudar mais o cenário político brasileiro e longe de eu ser dono de alguma verdade, mas eu acredito muito no potencial da gente colocar isso em pauta e falar realmente o que acha falando com base, falando com dados, falando com evidência. É, acho que é isso por hoje. Acho que a, a, o cenário da Argentina vai ser, assim como da, do calendário maia, um, um espetáculo interessante, no mínimo, de se
2: ver. É, eu, eu acompanho aqui o, o Fred a dizer que, graça, por sorte, nós não vivemos na, na Argentina. E tem uma frase famosa do economista Simon Kuznets, ganhador do Prêmio Nobel, ele fala que no mundo só tem quatro tipos de países, desenvolvidos, subdesenvolvidos, o Japão e a Argentina. Justamente porque os, os macroeconomistas têm muita dificuldade em explicar é, a tendência de inflação nesses dois países. No Japão, porque é impossível... É, há anos a gente tenta aumentar a inflação no Japão, a gente tem uma situação de deflação séria, é, as pessoas poupam demais, não consomem, e a Argentina é o contrário, a gente já tem inflação muito alta, nada que a gente já tentou é, tem funcionado. E, e, e isso parece continuar, a gente achou que o macro talvez estivesse... Alguma possibilidade de quebrar com o ciclo, mas a gente está vendo que não.
1: É até da hora. Não, porque eu lembro de uma reportagem que eu vi. Quando você vê a inflação da Argentina, cresceu, cresceu, cresceu. Aí no Macri, ah, parece que sobe e desce, sobe e desce. Aí a gente não sabe o que, que
3: acontece.
2: Pois é, a Argentina é realmente um caso à parte. e Bom, e no plano do Brasile... no plano brasileiro eu acompanho é, o Marcelo e o Fred no otimismo. Eu acho que é muito provável que a gente que uma reforma tributária com imposto sobre valor agregado e não com com o um novo instrumentação financeira acaba sendo aprovado até o final de 2020 é, vamos ver aí quem que quem que vai ser o capitão dessa dessa briga política se vai ser você se vai ser Maia ou se, vai... se vai ser o ser... capitão do exército reformado e enfim vamos aguardar esse espetáculo para tem a oferecer.
1: Acho importante só deixar aqui de visão final que não existem soluções fáceis para problemas difíceis. Então, é, propostas como o um imposto único aí é solução fácil para problema difícil. E isso, felizmente ou infelizmente, vai da avaliação individual não
0: existe. E eu acho que para terminar tem uma pesquisa que saiu agora que é muito interessante que é a crença na democracia na América Latina do Latino Barômetro que faz a pesquisa sobre o quanto que a democracia e os valores democráticos têm apoio é, nos países latino-americanos. Isso é uma coisa relevante porque aqui na América Latina, golpe, revolução é tipo aspirina, né? serve para qualquer coisa. E aí, pensar que todas essas discussões elas têm que acontecer, seja na reforma tributária, seja a eleição é, do peronismo kirchnerista lá na Argentina, elas tem que acontecer... É, seguindo o rito democrático tem que acontecer, seguindo os valores e instituições, porque não dá mais para a gente resolver do jeito que a gente resolvia na época do Peron. E aí eu acho que tem como terminar, inclusive com uma frase do revolucionário Che Guevara, que é o revolucionário argentino, Ai que endurecer-se, pero sem perder, na ternura jamais. Muito obrigado, esse foi o Achismo no Cabide.